0: 马小姐的读书时间，我读你听。器乐作品，巴赫作为一个声乐作曲家有局限性，这是不可争辩的事实。尽管他的伟大如泰山压顶，但是他的器乐无与伦比，无可指责。不论从技巧上或是从审美上，对他许多声乐作品的不满，通常集中在声乐作品太器乐化这一事实本身就说明。尽管巴赫的声乐作品数量浩繁，巴赫真正的天地、最亲切的天地是器乐，特别是管风琴音乐，到处洋溢着管风琴的精神。不论是康塔塔、交响曲，或是无伴奏小提琴的美妙的复调奏鸣曲，在许多细垂键琴作品，特别是平均律键盘曲集的前奏与赋格中，有许多更接近管风琴。而不像任何蟹齿键琴或鱼贯键琴。两首小提琴副歌键盘乐改编曲证明它的管风琴式思维十分具有说服力。低小调副歌曲的复调结构完整的保留在键盘乐曲中，另一首副歌曲也不过增加了一个低音乐段。所以，如果想窥透巴赫一生创作的雄壮而优美、阴沉沉而暖色调的大教堂，我们必须绕过大门，走圣器宝藏室的那道边门，拾级而上那神秘阴暗、弯弯曲曲的楼梯，进入亲切友好的管风琴室，才能找到他心中的挚爱。在中赞歌前奏曲那些抒情诗歌中，巴赫倾诉他最深邃、最私密的心声。小至十几小节的熠熠生辉的小品，大到《众赞歌幻想曲》和《赋格曲》的大型壁画，首首都建立于一种色彩、一种意境上，符合室内乐的风格。因为按照古典主义的手法，管风琴不是色彩性乐器，要它模仿乐队，等于要它放弃原有的高贵本性，牛如弦乐四重奏无法求得管弦乐队的效果。管风琴可以有100种色彩层次，但是绝不能干扰基本上闭合统一的管风琴音色，绝不能试图减少管风琴这个乐器的力度变化固有的严峻性。管风琴当然能做出色彩对比，但与乐队的色彩对比很少共同之处。巴赫改编的伟大的变奏曲、幻想曲和赋格曲，无疑都是建立在对比效果上。他和他的同时代人一样爱好炫耀的对比，但是中赞歌前奏曲柔和的镶嵌图案制造的是抒情形式和插图式的内显意境。管风琴音色的平台式结构，巴洛克的著名原则，允许段落与段落之间明暗交替，但是像乐队那样的色彩处理与管风琴艺术是格格不入的。我们必须记住，巴洛克时期的管风琴和羽管键琴与我们今天的管风琴和羽管键琴迥然不同。他们要求在一个音区内力度保持不变，从而远离模仿人声的表情和主观情绪，远离其他可塑性较大的乐器，如弦乐器和木管乐器。管风琴和羽管键琴的这种空灵不实的声音，产生别具一格的气氛。要求清晰形态复调运行对照和问答。巴洛克管风琴特别配备了良好的开口哨管，它们是最典型的管风琴音栓，还有许多混合音栓也及合成音栓，支持自然泛音列中较高的和音。但是黄音栓不多，而我们的现代管风琴则加上了大量的黄音栓，目的就是要有乐队那样的性能。德国管风琴不同于法国管风琴和英国管风琴，构造原则不同。法国管风琴的脚键盘简陋而不完全，英国管风琴根本没有脚键盘。巴洛克晚期的德国管风琴则有一个完整的脚键盘，有两个半八度的音域，操纵大量不同的音栓，包括三十二个脚音栓，因此。德国馆风琴的音色庄严宏大，使用手法多样。众赞歌是窥探巴赫作品时的一撮阿里阿德涅德线团，在复杂的复调音乐的迷宫里，众赞歌保持同民众音乐的联系，此种关系远远超出外表。巴赫写的音乐和民众音乐距离甚远，犹如文艺复兴作曲家从民间源泉采用定旋律而写的复调弥撒曲。但是，巴赫和坐在会众中的韩微农民一样，珍爱那些定旋律的歌词和音乐。这种思想上的默契，是那些根据武装的人或其他民间上颂写的许多弥撒曲所完全没有的。我们只有怀着爱心研读收有这类神秘主义抒情诗歌的集子，才能领会巴赫艺术的精华。巴赫初时众赞歌前奏曲时，他当然已经是一个被接受的、受尊敬的形式。他在巴赫的作品中达到登峰造极的顶点后，像受难曲一样，不可能再进一步发展了。巴赫以后只有一位作曲家，也是北德人，重新捕获众赞歌的前奏曲的精神及其全部深刻性和重要性，他就是上了年纪的勃拉姆斯。中赞歌前奏曲的原来目的是给赞美诗加上序言，画出大纲，解释给教堂聚会的人群听，加深会众的认识。巴赫一方面保持这个动机，一方面把这些诗意的作品发挥出如此深刻的宗教性和艺术性，远非他的同时代人所能领悟。他在年轻时弹奏中赞歌的方式，就受到安施塔特的教堂委员会的斥责。我们责备他老是在弹众赞歌时做一些出人意料的变奏，把莫名其妙的不同音响交混起来，听的会众莫名其妙。这里不可能详细谈论巴赫的那些骄傲的前奏曲和赋格曲，他们的高贵气派和深邃感情使管风琴迄今保持着乐器之王的地位，虽然久已没有人写出什么有价值的管风琴曲了。还有巴赫的那些大胆的幻想曲，反映德国管风琴乐派的精湛技艺的辉煌的托卡塔，篇幅巨大的帕萨卡利亚和一些单篇乐曲及改编曲。巴赫的些槌键琴音乐有许多祖先，谱系可追溯到斯列贝林克、弗洛贝格的组曲形式。巴赫似乎曾经效法过。他是影响年轻时期巴赫风格形式的又一个重要作曲家，但是最为深远的影响该是得自约翰·卡斯帕·费迪南恩·费舍和库瑙的作品。费舍传给他库克兰那种法国歇垂键型组曲，为平均律键盘曲集提供蓝本。库瑙给他深刻印象的是键盘练习，而不是那些著名的标题奏鸣曲。库瑙是巴赫在托马斯学校的前任，我们提到过他，称他为十七、十八世纪之交的过渡。不仅键盘乐方面有成就，教堂音乐方面也受过累累。是他把意大利室内奏鸣曲的形式结构改用于键盘奏鸣曲，从而向现代钢琴奏鸣曲跨出了决定性的第一步。弗洛贝格用他的德国作曲发展了。键盘音乐，库瑙用他的奏鸣曲把前者的发展推向新的道路。库瑙的奏鸣曲分两集出版，后来第一集并到新键盘练习的第二集上。这些最早的奏鸣曲的成功，是库瑙又写了七首，在一六九六年出版，称为《键盘仙果》。四年后出版的所谓的《圣经奏鸣曲》，似乎不能算作他自己的发展。因为显然有效法割据之处，这些人的直接影响，如泰勒曼的《唐吉诃德组曲》，反映在管弦乐而不是在键盘乐中。虽然巴赫为纪念兄弟离去而写的键盘曲，唯一的一部标题性作品，无疑是参照库瑙的做法的。他的前奏曲、创意曲、组曲、帕蒂塔都是回味无穷的风情画。是抒情诗，是叙事歌，充满动人的内容。法国组曲、英国组曲，以及收在各种键盘曲集中的为他妻而写的舞曲，都显示出巴赫掌握尚波尼安和库普兰的法国风格之精湛。看这位庄重的卢德派主唱者，这个敦实的德国巴洛克的缩影，穿着洁白无疵的丝袜和绣着花边的上装。戴着法国洛可可式的铺粉假发，周旋在这样一个圈子里，神情自如，一如他企图模仿的那些大师，正令人啧啧称羡。而且这些仿作还令真正的洛可可大师们望尘莫及，因为在那轻若鸿毛的笔触、那睿敏可爱的节奏和华丽风格的那种甜甜的哀愁之上，在法国同行们寻找西游之处。巴赫这位德国大师散发出一个有灵感的凝神默想的抒情诗人的温馨。键盘曲集第一部的德国作曲中出现多梅尼科·斯卡拉蒂的现代意大利钢琴风格。看看这位永远热心研究新事物的巴赫如何把这种新风格和法国和英国键盘音乐的传统相调和，很有意思。老金贝尔格常说。人若是一首巴赫的赋格曲，所知者仅此一首。诚然，巴赫把原来只是表情笼统而不具体的赋格曲变成性格曲，其可塑性和多样性不亚于浪漫主义时代的钢琴曲。17世纪最后三分之一的年代里，利奇卡尔和康泽内断然被赋格取代。赋格曲在键盘乐中找到最大的活动天地。南方的作曲家用起来稍有节制，写些亲切甚至小巧玲珑的作品。帕克贝尔根据《圣母尊主颂》写的精巧优美的小赋歌曲是这种风格的佳丽，但是北方不忘记弗雷斯科巴尔迪和斯维林克的艺术，巴洛克早期的锐气和激情不但保持不懈。而且在布克斯胡德的茁壮的赋格曲中冲破一切藩篱，巴赫步伟大的北德大师的后尘，把赋格发展到极致。不过，我们也知道，巴赫对于意大利乐派的成果也一样感兴趣，其拉格伦奇、克雷里和阿尔比诺尼的三重奏鸣曲中的赋格加以改编。对伟大音乐的这一巨大宝库，他勤奋而仔细的探索。起先有许多模仿，谁都能一眼认出福克斯胡德的轰鸣的脚踏板经过剧和帕克贝尔的精美的装饰性开放段落。后来，一切都被完全吸收同化，摆在我们面前的是巴洛克至高无上的成就。他的管风琴复格曲照例是比较茁壮的。接近始自沙伊特和斯维林克的贝德传统，用地道的管风琴乐会发挥管风琴这个乐器的稳定音响和线性复调的性能，比鱼贯键盘琴复格曲更自由、更富幻想。奔流不息的音乐结束时富有戏剧性，当音集和音倾泻而入时，一个个主题前推后涌，简直无法形容或比拟。余管键琴复格曲比较简洁、对称，有意大利协奏音乐的影响。巴赫的复格曲是性歌曲，即使给人的印象似乎需要管风琴这个最复杂的复调乐器来弹，也仍然是性格曲。汉斯·冯·彪落有许多有趣的妙语，他把平均律键盘曲集比作钢琴音乐的旧约全书，把贝多芬的钢琴奏鸣曲比作新约全书。有时我们认为，《平均力键盘曲集》是第一部展示可以用现代大小调各种移位进行作曲的作品。如何解决两个相同的大音程结合时出现的细微差别，一直是15世纪末以来学者和作曲家的课题。在原调中，无论多么优美的调音，即使到相邻调中也会产生差别。转到原调时，积累起来的细微差别达到可怕的程度。结果造成严重的不协和音。早期的实验力求保护调音绝对精确的美妙音响，后来发现为了实用，必须多少牺牲一些纯净调音的美。最后 ，Andreas w e c k m e s t e r 建议把八度分成12个相同的音程，是这一卓绝而实用的建议给了我们这一切和实用的排列，叫做平均律。它的体系是把差别平均分摊给使用音区的七个八度，从而使每一个音程略微不准。然而，这种方法具有极其实用的好处：除了在非平均律调音的乐器和平均律调音的乐器一起演奏时，这个细微差别一般是听不出来的。维克·马斯特尔的办法解决了管风琴和羽管键琴演奏家的老大难问题。他们可以在所有的大调和小调中自由地转来转去。约翰·卡斯帕·费迪南·菲舍的音乐的《阿里阿德涅》是一部周游调性循环的前奏曲和副歌曲曲集，为巴赫的平均律键盘曲集提供有趣的先例。巴赫的平均律键盘曲集后来由伯恩哈德·克里斯蒂安·韦伯以较通俗的方式加以模仿。也称平均律键盘曲集。其实，把德语的原名翻译成英语的是错误的，因为很可能让人们以为它是为鱼贯渐情而写的。1726年至1731年间，巴克出版了一部键盘乐曲集，借用库瑙的《键盘曲集》一名。这部曲集受录各种各样的乐曲，从组曲到无伴奏的意大利协奏曲，从一套精彩的中赞歌前奏曲到一首在一个下空舞曲的低声部上做的精彩变奏——《哥德堡变奏曲》。巴赫似乎要向世人完整而扼要的介绍钢琴艺术。键盘曲集中的每一首作品都是该题材的最高造诣，首首都是那么完美。都是灵气焕发的杰作，自成一类，令人不胜惊奇。他们作于巴赫隐退书斋的时期，是对学校和教会的纷争气氛失去兴趣而陷入安静的沉思冥想的产物。他们把我们带入一个连最苦干的音乐家和思想家也望尘莫及的复调天地。《平均律键盘曲集》第二部中的赋格曲显示。作曲家的复调想象力还在不断深化，尽管此前已经十分深刻、出神入化。这最后十年里的作品到达后，尼德兰复调的高峰，得到尼德兰复调的全部精髓。音乐奉献中的拉丁语猜米卡农，把巴赫这位巴洛克时期的大师带回到古老的弗兰德斯复调大师那里，他身上有着他们的精神。这首作品是巴赫访问波茨坦时，用腓特烈大帝给的一个主题写的。两个德国伟人的会见必然产生值得纪念的东西。巴赫从波茨坦回来后，用这个即兴演奏而使霍亨索伦王朝的皇帝钦佩不已的精次主题写成一首作品。这首作品和赋格的艺术一起结束复调作为独立风格的历史。赋格艺术是一个简单的、几乎无足轻重的主题上的一组赋格式变奏，共有十五首赋格曲和四首卡农。写到一首巨篇三重复格曲的第239小节时，死神攫走了大师，所以称赋格艺术为巴赫的最后见证和遗嘱，不单纯是修辞之举。他写成开放式，拒绝依赖任何一种乐器，以便保存巴洛克艺术的最高级形式的最纯净、最空灵的精神。副歌的发展随之而告终。这一组副歌曲曾经被认为是一部冷冰冰、不动感情的关于副歌结构的论著，近年来才逐渐流行。这部作品还出了一些改编曲，从两架钢琴到管弦乐队，使更多的人知道它。虽说这类改编曲并不违背巴洛克的精神，巴赫自己也反复改编过，但是用弦乐四重奏或管乐重奏来深情的演奏迂回的对位线条，会歪曲他们超然物外的神情，等于把我们平乏的音乐语言的渺小表情，加以沉静的动感，以及复调的自我再生的扩张力，因为我们没有巨大的画布。只有调色板上面呆呆地放着许多颜色，整部的演奏副歌艺术是对他最大的伤害，也最好的证明。我们仍有待于找到一条认识这部总结巴洛克之作的道路，因为这部作品等于是一部哲理性的每日祈祷书，每一个小节值得反复思考。只有长期熟悉其中各首副歌曲后，才能真正领悟他们释放的信息。克雷利和维瓦尔第的意大利协奏曲是仅次于赋格的十八课最感兴趣的形式。自从他第一次接触意大利音乐起，便对他感兴趣。我们看到协奏曲的精神甚至侵入他的赋格曲。协奏曲的巧妙结构、协奏曲的三个乐章及其独奏与乐队前奏反复做回旋式交替的顺理成章的艺术原则，给予这一位作曲家广阔的天地。把前后两个快乐章隔开的慢乐章如此吸引巴赫，他甚至试图把它用在香严成西的两乐章的管风琴曲中，在托卡塔和赋格之间插上一段柔板。所谓的布兰登堡协奏曲，两把小提琴的协奏曲和那些为两架或更多钢琴写的协奏曲，属于大协奏曲一类。这些协奏曲都是为大选帝侯的幼子、爱好艺术的布兰登鲍尔侯爵写的，证明巴赫当时器乐重奏技巧之高明。他们要求的技巧之艰深，令今天掌握现代技巧、用完美的现代乐器的大多数现代演奏家望洋兴叹。巴赫在协奏曲里忠实地跟随维瓦尔第，恪守以定形式的规范。喜欢克雷利的亨德尔则不然，他表现为一个现代管弦乐写作的开路先锋，大胆、哀伤，充满了意大利人的缠绵悱恻。巴赫的布兰登堡协奏曲以忙碌而活泼的气氛开始，那是为官方仪式、学院会议或宴庆约写，并在那些场合演奏的社交性音乐的特点。这类协奏曲需要的就是活泼、俏皮、得体，抛弃一切类型的意曲。慢乐章通常有无伤大雅的田园风味。巴赫在大多数协奏曲的第一和第三乐章中遵循传统，但写作技巧之高明，独奏和全奏连接之巧妙，使这些乐章成为老的协奏曲历史上的最高造诣。到中间乐章，社交音乐的情绪在无限深情面前褪去。这些中间乐章的作者巴赫不再是炉火纯青的器乐炫技大师。这些柔板乐章是受难曲，是日耳曼精神的最伟大的诗意之作。小提琴独奏协奏曲甚至更紧的跟随维瓦尔第，有大协奏曲那样的优点。不过，在协奏曲内部加上一些自由选择的形式，使他所钟情的格式有所变化。一大调协奏曲的第一乐章以一段绝妙的凡使用摊调开始，双重协奏曲的小光板则是一首缓慢的副格。数量众多的小提琴独奏协奏曲中，只有两首保持原来的形式，更多以钢琴改编曲的形式为人所知。事实上，巴赫所有的羽管键器协奏曲都是从小提琴协奏曲改编而来，有许多还不是他自己的原作。F 小调和 D 小调原来肯定都是小提琴协奏曲，可能是拿别人的作品改编的。有人试图把这些作品恢复用原来的乐器，这事儿并不难，因为独奏部分是不加掩饰的弦乐协奏。巴赫把小提琴协奏曲改编为羽管键琴曲时，使这个作为持续低音骨干的乐器得到解放，获得独立的生命。所以说，他是钢琴协奏曲的创始者。尽管七首羽管键琴协奏曲中没有一首原来是为这个乐器设计的。最后，我们要说一说乐器数量不多的室内乐协奏曲是比较复杂、比较大型的室内乐。和其他方面一样，巴赫在这里也不做任何新的试验。仍是把他已成定局的传统的东西发挥到最高的终极。这样做时，他往往到达音乐的实际可能和人类智慧的极限。最明显的表现在为无伴奏小提琴写的奏鸣曲和组曲中。人们会以为，把复调的分部演奏强加于一个至高无上的旋律乐器，这样的作品一定短小精悍，不然难免单调、浅薄、潦草。巴赫可不是这样，他撇开一切限制和习俗，松开一切唯利主义和经验主义的捆绑，借着一支绷着四根弦的小木盒和一根首尾绷着马鬃的细木杆，把我们投入无理性和永恒。这些奏鸣曲里，美妙的前奏曲、充分展开的赋格曲和套曲式的变奏，同优美的舞曲相交替。富创造性的想象力在其中欢庆胜利，欢庆征服形式、材料和表现手段加之于他的种种清规戒律的绝对胜利。巴赫的室内乐在独奏奏鸣曲和组曲中登峰造极的同时，还有一贯进行室内重奏的第一流的杰作。他把正在衰落的三重奏鸣曲塑造成小提琴与钢琴、长笛与钢琴、维奥拉达干巴与钢琴的奏鸣曲，把第二旋律乐器演奏的声部交给羽管键琴演奏者的右手，羽管键琴这个键盘乐器积极参与演奏主题，延年不断。这些作品简约而凝练，合乎逻辑的奇迹，难以在现代钢琴上演奏。现代钢琴的声音与弦乐器的音色不调和。今天，余冠键琴日益流行，重新听到这些室内乐的云静的音响，应该指日可待。这种音响应该是这种体裁的理想。因此，巴赫是终结，一切都不过是流到他那里，没有什么从他那里流出。史威策在他写巴赫的那本著作的序言中说的这番话颇有道理。但是必须加以修饰才能完全接受。巴赫既不代表音乐史的开始，也不代表音乐史的结束。诚然，在他以前就有了许多东西，似乎会留在他的艺术中。他的艺术也没有直接的后裔。然而，他不是音乐史的终点，只是音乐史上一个最伟大的篇章的最高荣誉。是使文艺复兴的复调风格和早期巴洛克的单旋律音乐和解的一个时代的最高荣耀。和解的过程在意大利是逐渐恢复种种复调因素的单旋律风格的结果，在德国音乐中却相反，是歌剧因素加在人们死守的复调传统上的。巴赫是被巴洛克风格复活的这种德国器乐复调的最后一个大师。他结束了由器乐对位升华而出的复调音乐的漫长时期，尽管同时有了不起的合唱音乐作品。在巴赫以后是一个新时期，以立足于主调音乐的旋律风格为主。成熟期的巴赫创作之时，这一新风格已冉冉升起，到处都是新音乐。难怪巴赫的音乐被视为神穷保守、目的保守。很快就被新生风格的娓娓动听的青春之声打入冷宫。复调音乐的没落是18世纪第一个25年里的事实。著述家和音乐家纷纷驳斥复调音乐，破似一百多年前佛罗伦萨文人的作为。弗里德里希·埃哈德·尼特以嘲讽不屑的口吻讲道：“古人的音乐习货对位。和怪物卡农。”被认为是小儿科的游戏，因为音乐是给耳朵听的，不是给眼睛看的。海尼星比尼特年轻些，不如尼特那么刻薄。他在上文提到过的内部《通奏低音论著》中认为，一旦掌握了平常的学校里做的基本对位练习后。谁都能用一个极小节长的正确的主题，用最正确、最合法的教堂音乐风格写满三四张纸的音乐，但是戏剧音乐风格就不行。作曲家必须处处表现出创意、趣味和机智。十八世纪没有人视巴赫作为作曲家之伟大，虽然作为演奏家和处理对位的技巧高手，他受到高度敬仰。他被认为是北德的众多主唱家之一，把他和格劳恩、法西或泰勒曼并提已经是很高的荣誉。这样平凡的评价，主要不是因为他的作品流传不多，有够多的手抄本流传他的作品，足以让人视其天才。但他是教堂音乐家，绝大多数作品是教堂用的声乐曲。而正是他那与意大利声乐风格截然相反的特别的声乐风格，使人们不敢问津他的乐谱。他那棱角分明的典型的器乐写作用于声乐，既难唱又不讨好。他那庞大的布局，在18世纪的评论家看来，不说虚张声势，至少也是浮肿夸张。连他的儿子们也嘲笑他这种老师的对位写作。他的精致而难以上口的器乐式装饰音，他们不可能不感觉到父亲的音乐世界已属于昨天。十八世纪一位著名的音乐主述家约翰·阿道夫·夏伊伯在期刊《音乐评论》中攻击巴赫为音乐界的罗恩斯坦。把他比作以冗长而令人毛骨悚然的悲剧著称的17世纪德国戏剧家丹尼尔·卡斯帕·洛亨斯坦，约翰·亚当希勒可以说是当时最开明、最有教养的音乐家。他指出，巴赫的康塔塔需要特殊的听众才能喜欢。然而，我们不可以忽视一个事实：这些训练有素、头脑清醒的人都是进步音乐家。不单纯是今天所谓的音乐评论家沙依博和他同时代的许多人一样，一直愿意承认巴赫的伟大。事实上，他常说巴赫是一位非同凡响的音乐家。这里的音乐家是指作曲家，而不是演奏家。不过，他认为巴赫的风格不合时宜，启蒙主义和唯美主义的艺术家既不欣赏也不理解密密实实的复调写作。他们的口号是模仿自然。伟大的古典主义作曲家中，凡能接触到这位托马斯学校主唱老人的作品的人，都承认他的伟大。下文就将看到，莫扎特和贝多芬通过透彻研究《平均力键盘曲集》和《赋格艺术》，获益匪浅。只是他们无缘充分认识巴赫的天才，因为巴赫的作品在难得很少见到。众所周知，贝多芬那么热情地欢呼出版巴赫全集的计划，虽然这个计划没有在贝多芬生前实现，即使是门德尔松和舒曼也未能充分了解巴赫那奥林匹山般的伟大。虽然他们对振兴巴赫的艺术起了很大作用，布拉姆斯或许可以说是唯一得其精髓真谛的人。巴赫的重要性，诗人要过一个世纪才醒悟。再要过半个世纪，他的音乐才开始得到广大听众应有的崇敬，奉为经典之作。我们尚不能充分估价巴赫在历史上的地位和他与同时代人的关系。没有一部写巴赫的现代专著恰如其分的评价巴赫的前人和同事，一般都以“先驱者”一语把那些伟大的艺术家一笔带过。没有一部从现代历史研究的角度重新审视那个时代。关于巴赫，有不少剧组他们不该受到诋毁，但只是一个开端。现代音乐学应在他们的基础上继续前进。第一个以学术研究的武器攻克这一任务的是菲利普·斯皮塔的《了不起的巴赫》传记，这是一部令人尊敬的剧组。将永远是今后的历史学家研究巴赫用的资料。斯皮塔的睿智的卓绝之处是他同时意识到德国巴洛克音乐的伟大，可以说是他发现了布克斯胡德、帕克贝尔、勃姆和其他许多伟大作曲家。这种真知灼见为许多现代音乐著述家所未有或未能完全理解。安德烈·皮罗和二贝尔·施威策的专著是论音乐家巴赫的重要文献。查理·山福德特里的传记大大加深我们对巴赫其人的了解。研究之门仍关得严严的，千百万音乐爱好者进不去。诚然， B《一小调弥撒曲》和两部受难曲中总有一部由合唱团体演出。每一场钢琴音乐会上，几乎总弹一两首巴赫管风琴作品的改编曲。但是，巴赫为之增添光辉而写了大部分音乐的教会，巴赫以侍奉他为自己毕生事业的教会，几乎根本不理睬他。他的音乐在家庭中也弹得太少。大音乐厅是我们听巴赫的唯一场所，但这与巴赫的本意不符。相反。这是巴赫唯一没有为之写过一首作品的场合。他为教堂、为小型聚会写作。今天，新教和天主教都不用他的音乐，只有在节庆时演出。但是，这样盛大、贵族气派的室内，同这样的音乐格格不入。不论巴赫的大型作品的公开演出多么令人难忘，只有那些一边弹奏众赞歌。中赞歌》前奏曲、独奏奏鸣曲和个人能弄到的许多其他作品，一边静静的苦思冥想的人，才会认识其真容，悟其三昧。